0: Nous avons vu dans l'épisode précédent comment la conductrice d'un véhicule avait pu être effrayée par l'apparition de lumière inhabituelle dans le ciel nocturne. Et quand on se met à sa place, on peut facilement la comprendre. Mais que se passe-t-il quand une situation similaire a lieu à 12 000 mètres au-dessus de nos têtes L'avion est le moyen de transport réputé pour être l'un des plus sûrs avec lequel on peut avoir confiance mais que reste-t-il de cette confiance, quand le vol paisible d'un avion est perturbé par l'apparition d'un phénomène aérospatial non identifié Certains des cas traités par le GEPAN relatent des histoires d'avions de ligne. Pour parler de celui-ci, embarquons tout de suite à bord du vol entre l'île et Nice, quelque part au-dessus de la Drôme.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
3: Est-il possible que ces objets s'approchent des avions de ligne pour les observer Aujourd'hui, dans
0: les dossiers OVNI, un OVNI sous l'avion. En cette fin mars 2019, le vol Vernis nice bénéficie d'une situation météo très favorable. Il n'y a aucun nuage à l'horizon. Une situation anticyclonique garantit un temps calme pour la durée du voyage. Alors que l'avion vole depuis quelque temps et approche de sa destination, il survole un point de report. Nommé Nizar. Le contrôleur au sol reçoit à ce moment-là une demande du commandant de bord. Il est 20h38.
3: Vol 926 à contrôle, y a-t-il eu des de turbulence Parlez-vous de turbulence de sillage Je confirme. Il n'y a aucun trafic à votre position.
0: Est-ce que quelqu'un a reporté un éventuel trafic heavy 1000 pieds au-dessous de nous récemment
3: Il n'y a qu'un Airbus A320.
0: Pendant ce premier échange, le pilote et son équipage ressentent des turbulences qu'ils associent au passage à leur proximité d'un autre avion. En effet, la turbulence de sillage est une turbulence aérodynamique générée par la propulsion d'un aéronef. Vraisemblablement, celle-ci doit être assez importante, car le pilote demande s'il y a un trafic lourd, c'est-à-dire un gros porteur, environ 300 mètres sous son propre avion. Le contrôleur ne voit rien, mais quelques minutes plus tard, un nouvel appel va cette fois confirmer l'impression du pilote et laisser beaucoup de questions en suspens. 20h41, soit 3 minutes après le premier appel.
3: Nous avons eu un heavy qui nous a croisé de droite à gauche. Nous avons vu un trafic de droite à gauche under Nessus, à environ 10 ou 15 miles nautiques devant nous. Nous devions être à plus de 1000 pieds au-dessus de lui. Je ne vois aucun trafic lourd dans cette zone depuis les minutes précédentes. Par contre, il y a deux Airbus en direction de Nice sous votre position. Et il y a cinq minutes, vous avez croisé un autre Airbus A320 de la même compagnie au-dessus de votre position. Non, cet aéronef nous a croisés de la droite vers la gauche. Il n'avait pas la même route que les autres, puisqu'elle était à 60 degrés. Pouvez-vous me dire quel aéronef c'était C'était il y a combien de minutes C'était quand on a passé Nizar. On a croisé ce point. Et à ce moment-là, un autre aéronef a croisé avant nous. De droite à gauche, à l'endroit où nous allions arriver quelques minutes plus tard. Nous pensons que le cap était de 60 degrés. Je ne vois aucun trafic dans cette zone. On est deux dans le flight desk à l'avoir vu. Et nous le signalerons car les lumières allumées que nous avons vues étaient plutôt inhabituelles. Nous avons également eu un plot TCAS 1000 fits en dessous de notre appareil.
0: C'est ainsi que se termine l'échange concernant cette observation. Le pilote semble donc confirmer qu'un gros porteur les a croisés de droite à gauche et il demande avec insistance de quel type d'aéronef il s'agit. Les lumières disposées sur l'appareil lui ont semblé inhabituelles, ce qui l'a poussé à témoigner auprès de la tour de contrôle. Une deuxième personne présente dans le cockpit confirme l'observation du phénomène. Enfin, le commandant de bord signale une chose importante. L'objet est apparu sur l'un des appareils de navigation de l'avion, le TCAS, qui n'est autre qu'un radar anti-collision. Ça a permis de situer le phénomène environ 300 mètres au-dessous de l'Airbus, à une distance de 20 à 30 km de ce dernier. Cependant, l'opérateur au sol, lui, Confirme à plusieurs reprises qu'il n'a aucun trafic dans la zone sur son radar.
3: Ils ont appelé la tour de contrôle, mais ils ne voyaient rien sur le radar. Rien ne s'affichait.
0: Difficile d'avoir une turbulence de sillage si aucun autre avion n'est présent dans le ciel. Et cette incohérence entre l'observation du pilote, du deuxième membre de l'équipage, du radar anti-collision d'un côté et du contrôleur aérien qui n'a rien vu sur ses appareils de l'autre, constitue une véritable anomalie. Celle-ci va conduire le service de contrôle aérien du Sud-Est, le CRNA, à transmettre un compte-rendu d'observation d'OVNI, ainsi que la transcription des échanges entre l'avion et la tour de contrôle au GEPAN. C'est cette transcription que vous venez d'entendre dans cet épisode. Ce dossier prendra comme intitulé Phénomène aérospatial non identifié ayant provoqué des turbulences de sillage lors d'un vol d'un Airbus A320. Voyons donc maintenant ce que dit l'enquête du GEPAN à propos de cette étrange rencontre.
3: Si des pilotes disent qu'ils les ont vus, il faut les prendre au sérieux.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Bon, vu la nature de ce récit, un dialogue entre un pilote et une tour de contrôle,
2: j'ai vraiment l'impression que cet épisode va être technique. Alors oui, et pour bien comprendre les enjeux de ce cas, il va falloir acquérir un peu de vocabulaire aéronautique, mais bon, on va y aller petit à petit en avançant dans l'enquête. Donc rappelons brièvement les faits. Euh, D'abord, le pilote et son équipage croisent la trajectoire d'un aéronef avec des lumières inhabituelles à hauteur du point Nizar. Peu de temps après, ils sont pris dans des turbulences équivalentes à celles provoquées au passage d'un gros porteur. Ils affirment qu'un de leur appareil a détecté l'objet en question, et la tour de contrôle, elle, affirme ne rien avoir vu du tout. Alors déjà, avant de commencer, il était question de ce point
0: Nissar dans le récit. Donc, comme on est en audio là, ça s'écrit
2: N-I-S-A-R. Mais c'est quoi exactement Alors en aviation, il existe des points de repère qui aident les avions à faire leur approche d'un aéroport. Et plutôt que de donner des coordonnées GPS, ce serait un peu fastidieux, bah on donne des noms faciles à prononcer, donc le point Nizar et donc un de ces points de repère au-dessus duquel l'avion doit passer pour atterrir à Nice. Bon, alors partons sur l'enquête. Comment ça se passe quand le témoignage
0: est fait par des professionnels de l'aéronautique C'est comme une enquête habituelle ou, ou est-ce qu'il y a
2: des particularités La logique générale est la même. L'enquête se déroule en, comme toujours en trois phases. 1. On collecte les informations. 2. On analyse ces éléments et on en tire des hypothèses. 3. On évalue les hypothèses et on classe le cas. Mais il y a quand même des différences dans la façon d'aborder ces phases. D'abord, tu l'as dit en introduction, ce genre d'enquête est très technique. Et dans un épisode récent, on disait justement que les enquêteurs peuvent faire appel à des experts en lien avec le GEPAN. Et c'est ce que va faire l'enquêteur pour ce cas. Il va s'appuyer sur l'expertise d'un pilote professionnel partenaire du GEPAN. Autre différence, le formulaire proposé au témoin va comporter des questions différentes d'un témoignage au sol. Par exemple, on va lui demander l'altitude au moment de l'observation, les appareils et les outils de communication utilisés. Alors allons-y pour la première partie, les éléments de contexte. L'enquête révèle euh, surtout deux éléments importants. La météo d'abord était très clémente, un anticyclone était au-dessus de la France, l'atmosphère était très stable, ce qui aura son importance, on le verra tout à l'heure. Le contexte aéronautique ensuite. Le vol des témoins était précédé d'un Airbus A320 qui allait lui aussi à Nice. A noter que ce type d'avion n'est pas considéré comme un gros porteur, mais plutôt de catégorie moyenne, donc il ne peut pas provoquer de grosses turbulences comme celle qu'a essuyé le vol au niveau du point Nizar. Et de toute façon, le phénomène aérospatial
0: non identifié, pour le coup, suivait une trajectoire perpendiculaire. Donc ça ne correspond
2: pas à la trajectoire de cet Airbus. C'est quoi C'est un autre objet qui a provoqué ces turbulences Alors une turbulence peut avoir beaucoup de causes, mais celle évoquée par le pilote est ce qu'on appelle une turbulence de sillage. Comme son nom l'indique, elles sont formées derrière un appareil en vol. Et elles se dissipent en deux minutes environ, en fonction de l'état de l'atmosphère, en suivant une trajectoire descendante. Or, euh, l'équipage affirme que le phénomène est passé au-dessous d'eux. Donc, même si l'objet non identifié avait provoqué des turbulences dans son sillage, euh, elles ne peuvent pas avoir été ressenties par notre avion qui était au-dessus. D'autre part, l'atmosphère était stable et donc peu propice à la propagation de ces turbulences de sillage. Conclusion de l'enquêteur, validée par le pilote conseiller du GEPAN, il paraît très peu probable que ces turbulences soient liées au, au passage du phénomène aérien non identifié. Ok, mais c'est quoi alors alors il propose une autre cause possible pour expliquer ces turbulences, une cause pour le coup parfaitement naturelle. En descendant vers le point Nizar, euh, l'avion a traversé une zone particulière qu'on appelle la tropopause, qui correspond en fait à la frontière entre la troposphère et la stratosphère. C'est une zone de transition où se produit un changement de température qui engendre souvent des tourbillons, source évidemment de turbulences. Or ce jour-là, l'avion volait à 11100 mètres, en descente jusqu'au point Nizar à 10 250 mètres. Or, en se basant sur les données de la station météo la plus proche en Italie, euh, l'enquêteur a déterminé ce jour-là que la tropopause se trouvait à 10 600 mètres. L'avion a donc traversé la tropopause en approchant du point Nizar au moment des turbulences. C'est probablement cette cause qu'il faut retenir. Ok pour les turbulences, mais il reste deux éléments inexpliqués.
0: L'observation visuelle des pilotes, qui sont quand même formés pour ça,
2: et le point détecté par le fameux radar anticollision, le TCAS. Ouais, et ce sont des éléments importants car les deux correspondent. Ce que le pilote ont vu est au même endroit que ce que le radar a détecté. Alors justement, revenons un peu sur les, les, les fameux TCAS. Alors en fait, ce sont pas tout à fait des radars, au sens où ils ne vont pas euh, émettre des ondes pour écouter les échos. Ce sont plutôt des appareils qui détectent les transpondeurs. Et les transpondeurs, ce sont des dispositifs qui servent aux aéronefs euh, à se signaler. Alors pas juste signaler sa présence, mais aussi signaler son nom, son altitude, sa destination et plein d'autres informations. Autrement dit, le TCAS ne va détecter que des appareils équipés de transpondeurs, donc que des engins qui veulent bien être détectés. Ouais, mais j'imagine que ces transpondeurs sont aussi détectés par les tours de contrôle, pas uniquement par les autres avions. Exactement, et là, on est au cœur du mystère de ce cas. Si l'ovni a été détecté par le TCAS, c'est qu'il a un transpondeur. S'il a un transpondeur... Il doit avoir été détecté par la tour de contrôle, or ce n'est pas le cas. Donc là, on a un vrai problème. Bon, il faudrait interroger le pilote sur ce qu'il a vu, et sur ce qu'a vu le TCAS. Alors tu te souviens d'où vient ce témoignage Il vient du contrôle aérien, pas du personnel navigant. Et depuis le début, nous n'avons aucun témoignage du pilote, et pour cause, il ne souhaite pas participer à l'enquête. Alors pour ce cas particulier, euh, je ne sais pas pourquoi, mais généralement, euh, les pilotes n'aiment pas trop témoigner, il y a une bonne raison à cela. Sa compagnie risque fort de le clouer à terre le temps des investigations, pour vérifier qu'il est en capacité de piloter qu'il n'a pas, euh, par exemple, des hallucinations. Donc en résumé, il n'a pas grand-chose à gagner à témoigner, et au contraire, il risque sa carrière ou au moins sa réputation. Et c'est pour ça que généralement, tu remarqueras dans les, dans les reportages ou les documentaires, ce sont plutôt des pilotes à la retraite qui témoignent. Donc pour en revenir à notre cas, on a une hypothèse solide pour les turbulences. Mais c'est tout. Sans le témoignage du pilote, on va avoir du mal à conclure. Il dit avoir vu des lumières inhabituelles, mais lesquelles euh, Quelle forme Quelle couleur quelles étaient les infos remontées par le TCAS On ne sait rien de tout ça. Donc, à ce stade, on ne peut que constater l'incohérence entre le témoignage du personnel navigant et celui de la tour de contrôle qui, répétons-le, euh, n'a strictement rien remarqué d'anormal. Alors, il va falloir conclure avec des informations incomplètes. La conclusion du GPAN est la suivante. Je cite. En l'absence du témoignage du pilote, l'étrangeté et la consistance du cas sont plutôt faibles. Le GEPAN classe cette observation en C par manque d'informations exploitables. Bah, pourtant il s'est bien passé quelque chose, donc on pourrait imaginer euh, qu'il puisse s'agir d'un cadet. La catégorie D regroupe les cas où une enquête complète a pu être menée et aucune explication ne s'est avérée satisfaisante. Donc ici, ça aurait pu être un beau cadet si on avait pu recueillir le témoignage du pilote et que malgré cela, euh, le mystère demeure. Mais sans ce témoignage, on l'a vu, hein, on manque cruellement de formation pour poursuivre l'enquête. Alors ça peut paraître frustrant, mais c'est la, la réalité de l'ufologie, parfois on ne peut juste pas conclure. Et maintenant, il nous reste à espérer qu'un jour, ce pilote témoignera ou alors qu'on ait accès aux données de vol du TCAS pour comprendre ce qui s'est réellement passé lors de ce vol EasyJet.
0: Sur le site du GEPAN, il y a peu de cas qui sont liés aux avions et à l'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés dans les avions. Cependant, il y a des gens qui s'intéressent à ces témoignages-là. Et justement, on a profité d'un petit moment où on a regardé les dossiers des classifiés américains, qui est une série qui est sur Canal+, je crois. Et sur la saison 2, il y a l'épisode 5 qui parle de, des avions de ligne et des ovnis. Et là, on a été surpris par certaines similarités qu'il y a entre les cas présentés dans cette émission et celui qu'on vient de présenter, nous, là, dans,
2: dans le cadre de notre podcast. Oui, souvent, il y a un, un contact visuel des pilotes ou du euh, personnel navigant, ou alors une détection d'un objet par les instruments de bord. Mais le point commun, effectivement, qui est aussi avec notre cas, c'est que euh, la, de la tour de contrôle, euh, il ne voit rien du tout. Voilà, et, et dans, ces, dans ces cas,
0: il y a une histoire euh, qui, qui peut être intéressante euh, à vous communiquer, c'est l'histoire d'un pilote de ligne euh, qui est en vol, donc à, à une altitude de croisière. Et son, euh, son, ses instruments de bord détectent qu'il y a un objet au-dessous d'eux euh, à environ 700 mètres.
3: Mon copilote et moi sommes tout de suite en alerte. Un objet approche sous l'avion.
0: Puis cet objet remonte vers l'avion à 500 mètres, s'immobilise une première fois, remonte une deuxième fois jusqu'à 300 mètres et finit par arriver à 30 mètres de l'avion. Et là, on voit le pilote qui témoigne, effectivement, euh, qui s'est fait une belle peur, euh, qui était prêt à désenclencher le pilote automatique et à reprendre les commandes si jamais l'objet bougeait encore euh, un petit peu, et euh, ben, l'objet a de ce coup disparu après avoir suivi l'avion à 30 mètres. On peut comprendre que les pilotes euh, se soient fait des frayeurs.
3: Qu'est-ce que ça représente 30 mètres quand on pilote un avion à 840 km/h et à 10 000 mètres d'altitude 30 mètres, c'est trois fois rien.
2: Dans ce cas-là, il y a une petite différence quand même, c'est qu'ils utilisent un radio-altimètre. C'est cet outil qui va leur permettre de voir qu'il y a quelque chose sous leur avion qui se rapproche. Et pour le coup, là, c'est un radar qui va émettre une onde et recevoir l'écho. Mais par contre, ils n'ont rien, rien perçu du côté des transpondeurs. Voilà, donc la tour de contrôle, là aussi, n'a rien vu. Voilà, donc c'est assez
0: intéressant, puisque là, on voit vraiment les, les, les parallèles qu'on peut établir avec le cas... Euh, du Nissar, là, dont on vient de vous parler. Donc on vous invite, si ça vous intéresse, à regarder cette série. Euh, qui, bon, pour les amateurs d'OVNI, franchement, c'est assez sympa à regarder. Donc les dossiers déclassifiés américains. Euh, et là, en l'occurrence, il s'agit euh, de l'épisode 5 de la saison 2, donc sur les ovnis et les avions de ligne, où vous allez voir un petit peu les problèmes aussi euh, qui sont liés au témoignage des pilotes. Beaucoup de pilotes préfèrent se taire pour ne pas risquer d'être interdit de voler. Il est même dit que des, des autorisations de vol pouvaient être retirées en cas de témoignage euh, OVNI. Voilà, on vous laisse là-dessus sur cet épisode et on vous dit à très bientôt.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.